0: Ventor ist still und heimlich in die Insolvenz gegangen. Was passiert jetzt mit den Geldern der Investoren? Über das und vier weitere Themen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-News. Weiterhin geht es noch um Änderungen der Kreditbedingungen von der Pleiteplattform plattform DoFinance, um möglicherweise schlechte Nachrichten für Bondora-Investoren. Ich gebe euch zum Ende dieses Jahres auch nochmal ein Update zu den Mintos-Rückholungen und zeige euch, was aus meinen ersten Geldern beim Bondora Go Grow-Konkurrenten Smart Saver geworden ist und was sich seit dem Launch auf der Plattform getan hat. Und wie immer sind natürlich alle Informationen, die du jetzt hörst, zur weiteren Recherche im Blogartikel verlinkt, den du in den Shownotes findest. Wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann abonniere und kommentiere unbedingt meine Kanäle für mehr Sichtbarkeit. Und los geht's. Ja, es gab zwar kein Lebenszeichen von Viventor, ganz im Gegenteil, die Seite ist defekt wie E eh und je, könnte man sagen. Jedoch ging das Gerücht durch die Telegram-Kanäle, dass Viventor nun Insolvenz angemeldet hat. Und tatsächlich, am 7.12., also noch nicht lange her, wurde der Liquidierungsprozess gestartet und auch ein Insolvenzberater benannt, der den Prozess begleiten wird. Aber wie geht es nun weiter? Haben wir hier noch die Chance, an unsere Gelder zu kommen? Auch wenn ich ja gerne optimistisch bin, wisst ihr, dass ich es bei Viventor nie war. Denn in meinen Augen war es das für unsere Gelder, da wir keine Ansprüche gegen Viventor selbst haben, sondern gegen die einzelnen Kreditgeber. Allen voran Atlantis. Anders als Mintos bei seinen Kreditgebern hat Viventor hier allerdings nie wirklich Anstrengungen unternommen, den Investoren wirklich zu helfen und wird es auch jetzt nicht tun. Wieso auch, denn Atlantis gehört zur Gielen Group, die auch Eventor von den vormals russischen Besitzern übernommen hat. Als mir das bekannt wurde, habe ich auch sofort eine Mail an den Insolvenzberater geschickt, um ihn zu fragen, was man noch tun kann. Ich erwarte jedoch keine oder zumindest keine positive Nachricht. Solltet ihr also noch Investitionen auf Eventor haben, würde ich langsam aber sicher mit der Abschreibung beginnen. Sollten es signifikante Summen sein, dann lohnt sich vielleicht tatsächlich der Anschluss an den Rechtsweg, der wohl von einigen Investoren im offiziellen englischen Ventor telegram chat geplant wird. Ich selbst hatte die Gelder schon vorher fast gänzlich abgeschrieben und werde das Thema daher begraben. Die News Nummer 2. Scheinbar wird zum Jahresende nochmal richtig aufgeräumt, denn auch bei Finance werden wir uns auf finale Verluste einstellen müssen. Das zumindest lässt eine Mail verlauten, die Finance, da arbeitet zumindest noch jemand, an seine Investoren schickte. Nachdem Sie hier in der Einleitung genug von den schlimmen Covid-19-Folgen gefaselt haben, kommt heraus, dass mittlerweile die Kosten für die Rückholung bei den Krediten zu hoch werden, vor allem bei denen, die länger als zwölf Monate in Verzug sind. Konkret bedeutet dies, dass DoFinance die Kreditbedingungen ab dem 22.12.2022 dahingehend abändern wird, dass Sie ab einer Überfälligkeit von sechs Monaten oder wenn Sie berechtigte Zweifel an der Rückholung haben, betroffene Kredite an eine Drittpartei verkaufen dürfen. Das soll sicherstellen, dass zumindest etwas Geld an die Investoren zurückfließt. Natürlich ärgerlich für all jene, die noch auf ein Happy End gehofft haben. Auch bei mir hängen noch Gelder im Bereich Payout fest, die ich wahrscheinlich niemals bekommen werde. Aber ich bin froh, dass auch dieses Kapitel nun final irgendwann abgeschlossen wird. Aber hey, ganz ehrlich, nach sechs Monaten Überfälligkeit schon, da würde Bonster noch nicht einmal bemerken, dass was mit dem Kredit nicht stimmt. Da gelten sogar zwei Jahre ausgefallene Kredite noch als verspätet. Die News Nummer 3. Gerade erst begonnen wurde die Kreditvergabe in den Niederlanden bei Bondora schon wieder gestoppt. Im zuletzt veröffentlichten Bericht zur monatlichen Kreditperformance heißt es nicht sagend, dass man im Moment die nächsten Schritte für diesen Markt evaluieren müsse, was auch immer das heißen mag. Man kann es positiv wie negativ auslegen, wie immer. Positiv wäre es, wenn Bondora sich erst vorsichtig an den Markt herantastet und die Teilergebnisse der ersten Kredite anschauen möchte. Negativ wäre es, wenn es irgendwelche nicht bedachten oder aufgetretenen Probleme gibt, aufgrund dessen man die Vergabe stoppen musste. Hier sollte man den Teufel aber noch nicht an die Wand malen und die nächsten Monate mal abwarten. Denn wir erinnern uns, Bondora will noch in weiteren Ländern an den Markt gehen. Allgemein muss zwangsläufig mehr Volumen herangeschafft werden, denn während sich im letzten Monat wieder ca. 2000 neue Investoren auf Bondora angemeldet haben, um in Bondora zu investieren, ist das Kreditvolumen gleichzeitig wieder auf ca. 14 Millionen Euro zurückgegangen. Die News Nummer 4. Kurz vor Jahresende und meiner Winterpause möchte ich euch auch nochmal ein Update zu den Mintos Rückholungen mitgeben, denn bei einigen Kreditgebern gibt es hier Neuigkeiten. Allen voran natürlich bei den Russen. Hier hat nämlich Revo Technology wieder einen dicken Batzen zurückgezahlt, bei den anderen werden die ersten Zahlungen innerhalb des 10 Millionen Rubel-Limits erwartet. Eigentlich müssen nur noch einige Verträge gegen gekennzeichnet werden, so Mintos was jedoch in der aktuellen Zeit nicht so einfach ist und ein wenig Zeit braucht. Ehrlicherweise mache ich mir aber ein bisschen Sorgen um Quico. Denn hier gibt Mintos zum Schutze der Investoren, wie sie es sagen, aktuell keine Infos heraus, wie da der Stand der Dinge ist. Auch das kann man, wie bei Bondora eben, positiv wie negativ auslegen. Positiv könnte bedeuten, dass sie in Verhandlungen mit der Zentralbank über Sonderzahlungen stecken und einfach nichts berichten dürfen. Negativ könnte bedeuten, dass es ernsthafte Probleme bei Quico gibt, sollte das der Fall sein, dann kann sich die B2B-Welt wirklich warm anziehen. Bei den Covid-Rückholungen sieht es bei den wichtigsten Positionen dagegen eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Bei Capital Service, Finko und Monego laufen die Rückzahlungen und wir können bei allen eine hohe Rückzahlungsquote erwarten, Stand heute. Schlecht aussehen tut es dagegen für Kandidaten wie Cashwagon oder GetBucks. Sonderfall Vovo ist immer noch vor Gericht und hier verschieben sich Infos um weitere ein bis zwei Monate dann ihr erst erwartet, dass es zum Jahresende noch eine Info gibt, aber die gibt es wohl nicht mehr. Bei allem muss man wie immer eine Menge Geduld mitbringen und wenn ihr von Ausfällen betroffen seid, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, wenn ihr auf Mintos investiert, dann lest euch unbedingt auch mal die letzte Q&A durch. Hier werden viele, viele Fragen beantwortet und nochmal detailliert besprochen. Zum Schluss in unserer fünften News gibt es noch eine praktische Info zum neuen Bondora Go Grow Konkurrenten Monifit Smart Saver. An dem neuen Produkt wird kräftig geschraubt und in der letzten Woche bekam ich die Info, dass das Produkt nun auch auf Deutsch verfügbar ist. Gerade für die klassischen und vor allem älteren Deutschen, in Anführungsstrichen Geldparker, ist das tatsächlich nicht ganz unwichtig. Ansonsten kann ich euch noch mitgeben, dass die ersten Wochen ähnlich unspektakulär liefen, wie es von Pandora Going Grow eigentlich gewohnt ist. Der Zinszähler, der läuft täglich hoch und man sieht, worauf man sich an jedem Zehnten des Monats freuen kann, denn dann ist sozusagen Cash Day und die aufgelaufenen Zinsen werden zum Kontostand hinzuaddiert, was dann den Zinseszinseffekt auslösen sollte. Wenn CreditStar, das Unternehmen, hinter Monefit also nicht pleite geht, könnte SmartSaver wirklich ein prima Produkt werden, um Gelder zwischenzupacken, vor allem für all jene, die nicht mehr in den Genuss kommen, zu 6,75% bei Bondora zu investieren. Ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal einen Tausender nachschieben, um hier noch ein bisschen mehr aus den aktuellen 2% Cashback, die man bekommt, rauszuholen. Wenn dich das Produkt interessiert und du auch das Cashback abkassieren willst, dann liest dir aber unbedingt... Meine Anleitung dazu auf dem Blog durch, wo ich auch nochmal die einzelnen Risiken detailliert bespreche.